0: Mit Dirk Oliver heckmann im Studio. Einen schönen guten Abend. Der 30. August 2021, der Tag wird in die Geschichte eingehen, als der Tag, an dem die letzten amerikanischen Soldaten Afghanistan verlassen haben. Nach den chaotischen Szenen, nach den Toten durch eine Massenpanik, nach dem blutigen Terroranschlag, der mehr als 180 Menschen das Leben kostete, darunter 13 US-Soldaten. Und nachdem klar ist, längst nicht alle Helferinnen und Helfer der internationalen Truppen konnten in den wenigen Tagen nach dem Fall Kabuls aus Afghanistan ausgeflogen werden. Nach all diesen Erkenntnissen und dem fast kampflosen Sieg der Taliban dürfte dieser Tag nicht gerade als Feiertag wahrgenommen werden in Zukunft, weder in den USA noch in den anderen westlichen Staaten. Im Gegenteil, die Niederlage in Vietnam wurde oft genug als Analogie herangezogen. Wie wird sich das Land unter den Taliban entwickeln? Frauen, Demokraten, Journalisten, sie fürchten um ihr Leben und ihre Freiheit. Die Taliban feiern derweil ihren Sieg. Und US-Präsident Biden wandte sich am Abend an das amerikanische Volk mit erheblicher Verzögerung. Und er betonte, letzte Nacht hätten die USA den längsten Krieg der amerikanischen Geschichte beendet.
2: Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. No nation, no nation has ever done anything like it in all of history.
0: Wir schlossen eine der größten Luftbrücken der Geschichte ab, ergänzte er noch mit 120.000 Evakuierten. Kein Land habe so etwas jemals geschafft, so der US-Präsident. Wir berichten gleich. Außerdem soll es Arbeitgebern ermöglicht werden, den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abzufragen. Darüber streitet die Bundesregierung auch dazu gleich mehr und eine Einordnung des Arbeitsrechtlers Gregor Thüsing. US-Präsident Biden, er steht in den USA ja politisch erheblich unter Druck. Die Art und Weise, wie der Abzug der amerikanischen Soldaten durchgeführt wurde aus Afghanistan, der Vormarsch der Taliban, das alles wird von vielen Wählerinnen und Wählern als Fiasko angesehen, obwohl eine Mehrheit der US-Bürger weiterhin der Meinung ist, dass ein Abzug nach 20 Jahren Einsatz richtig ist. Live zugeschaltet ist jetzt unsere USA-Korrespondentin Doris Simon. Joe Biden, wir haben es gerade schon gehört, hat sich ans amerikanische Volk gewandt. Wie ist er aufgetreten, hat er Fehler eingeräumt.
3: Er hat vor allem seine Entscheidung zum Abzug, wir haben ja eben gerade ihn kurz gehört, Ziemlich kämpferisch verteidigt. Er hat gesagt, das sei die beste Entscheidung für Amerika gewesen. Es sei Zeit gewesen, diesen Krieg zu beenden. Er sagte wörtlich, ich war nicht bereit, diesen ewigen Krieg zu verlängern in ein drittes Jahrzehnt. Auch einen ewigen Abzug zu verlängern war ich nicht bereit. Und er machte dann die Alternative auf. Die hat er immer wieder mal, aber heute sehr deutlich wieder aufgemacht. Es war, sei für ihn die Alternative gewesen, zwischen einem Abschluss, einem Schlusspunkt setzen und das umsetzen, was sein Vorgänger, den er ausdrücklich erwähnte, nämlich mit den Taliban vereinbart hatte, Abzug der Amerikaner zum 1.5., den habe er etwas später gesetzt, um die Dinge in Ordnung hinbringen zu können. Die Alternative, so stellte es Biden heute in seinem Auftritt dar, sei gewesen, ähm, noch länger da zu bleiben, zu eskalieren, weil dann wieder mit Krieg von Seiten der Taliban, zu rechnen gewesen wäre und noch einmal Zehntausende von US-Soldaten nach Afghanistan zu schicken. Dazu sei er nicht bereit gewesen. Und er sagte auch, das Abzugsdatum 31.08. Das sei beileibe nicht willkürlich gewählt gewesen, sondern um US-Leben zu schützen. Nochmal die von ihm wiederholte Behauptung, dass die Taliban andernfalls sofort wieder zu den Waffen gegriffen hätten.
4: Mhm.
0: Biden steht ja auch deswegen unter Druck, weil nicht alle US-Bürger ausgeflogen werden konnten in den wenigen Tagen der Luftbrücke. Wie hat er sich dazu verhalten?
3: Das ist genau richtig. Und es sind nicht nur, ist nicht nur die Opposition, sind nicht nur seine eigenen Demokraten, vor allem eine breite Mehrheit der US-Bürger. Jeder Dritte von vier Befragten in einer neuen Umfrage sagt, das geht nicht, dass US-Bürger noch in Afghanistan sind, wenn der letzte Soldat ähm, das Land verlässt. Und da hat er heute sich auch noch mal verteidigt. Er selber hatte ja das Versprechen abgegeben, dass alle, die raus wollen, raus können. Und er hat dann gesagt, wir haben 19 Mal, seit äh, ich das Ende dieses Kriegs im April erklärt habe, den Abzug, äh, haben wir US-Bürger in Afghanistan aufgefordert, das Land zu verlassen. Er hat dann nochmal gesagt, wir werden auch jetzt, wo wir militärisch nicht mehr vor Ort sind, mit allen anderen Mitteln alles tun, damit jeder, und er hat diese Garantie ja schon letzte Woche gegeben, jeder, der es möchte, egal ob heute oder in ein paar Monaten, der einen US-Pass hat, das Land verlassen kann. Wie will er das erreichen? Es gibt eine extra Mission, ein früherer us botschafter in Afghanistan ist da zuständig eingesetzt, die sich darum kümmern sollen und die werden wahrscheinlich vor allem in Gesprächen mit den Taliban sein. Die Taliban haben ja angekündigt, dass sie dies zulassen werden, dass sie auch afghanische Staatsbürger, die die richtigen Visa haben für die USA, ausreisen lassen, ausreisen lassen werden. Es gibt die UN-Resolution vom Wochenende, betrifft ja auch andere Staaten und sie werden es auf diesem Weg versuchen. Aber er hat, wie gesagt, auch dieses energisch verteidigt und noch einmal dargestellt, was die US-Behörden alles gemacht haben, um den US-Bürgern, die ja oft Doppelstaatler sind, die jetzt noch dort sind, die Möglichkeit zu eröffnen, das Land verlassen zu können.
0: Welches Signal hatte er an die Taliban?
3: Ähm, an die Taliban gerichtet hat er wiederholt, was er schon einmal gesagt hat. Ich traue ihnen nicht, ich schaue nur drauf, wie sie handeln, nicht, was sie sagen. Vieles wird jetzt davon abhängen, wie sich die Taliban de facto verhalten. Kurzfristig eben in der Frage der Bürger, die das Land verlassen müssen, möchten. Kurzfristig und langfristig auch in der Frage, wie gehen die Taliban mit dem IS aus? Um Erlauben die Taliban irgendwelchen Gruppierungen, dass Afghanistan wieder zu einem Zufluchtsort für Terroristen wird? Weil das ist ein Hauptinteresse der USA, so wie Biden es da. Darstellte. Und sind die Taliban auch bei anderen Dingen, wo sie vielleicht gebraucht werden, kooperativ?
0: Im November, Doris Simon, da finden die ersten Zwischenwahlen statt seit dem Wahlsieg Bidens. Wie sehr wird das Thema die Demokraten belasten?
3: Ja, das ist die große Frage. Eines ist sicher. Die Republikaner werden versuchen, dieses Thema am Kochen zu halten. Die haben die Umstände des Abzugs kritisiert und vieles mehr und weisen natürlich nicht darauf hin, dass manches eben auch äh, entstanden ist äh, durch die Vorgängerregierung, wie zum Beispiel, äh, dass viele der afghanischen Ortskräfte und Gefährdeten kein Visum bekommen konnten, weil die Visapolitik eben sehr restriktiv war, ganz bewusst, weil man nicht Flüchtlinge im Land haben wollte. Die werden versuchen, das am Kochen zu halten und die Frage ist einfach, äh, zynisch ein bisschen. Wie schnell sind die Amerikaner bereit zu vergessen? Das ist natürlich schwieriger geworden durch den Angriff des IS, dem Biden heute auch noch einmal gedroht hat mit weiteren Vergeltungsschlägen, bei dem 13 US-Militärs umgekommen sind, viele verletzt wurden und natürlich Dutzende von Afghanen. Es ist schwieriger jetzt, diesen Abzug, der sowieso schlimm war, zu vergessen. Aber das Kalkül ist eben vielleicht... Ist in einem Jahr alles anders. Die Wahlen sind nächstes Jahr im November. Dazwischen gibt es vielleicht Aktionen der US-Regierung, die hofft ja, diese großen Infrastrukturpakete durchzubringen, die für viele US-Bürger mhm. spürbare Verbesserungen im Geldbeutel äh, verursachen könnten. Und da ist die Hoffnung, dass das vielleicht am Ende wichtiger ist.
0: Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon, schönen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Die radikal-islamischen Taliban, sie haben auch heute das Signal gegeben, die Zivilbevölkerung anständig behandeln zu wollen. Man habe auch Interesse an guten Beziehungen zu den USA, so die Botschaft. Experten aber warnen, man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass sich die Taliban tatsächlich gewandelt hätten. Gestern, kurz vor Mitternacht Ortszeit, aber sind jetzt die internationalen Truppen restlos abgezogen. Der Flughafen Kabul er ist jetzt unter der Kontrolle der Islamisten. Silke Dietrich.
5: Kaum hat der letzte Flieger der USA den Flughafen in Kabul verlassen, haben die Taliban die Kontrolle dort übernommen. Allein, sie können nicht fliegen. Der zivile Teil des Flughafens ist zerstört. Flugzeuge, Fluglotsen, Sicherheitspersonal, all das müssen die Taliban nun erst einmal organisieren. Katar und die Türkei sollen dabei helfen. Also hat einer der Taliban-Sprecher das Rollfeld heute früh erst einmal genutzt, um eine Pressekonferenz zu geben. Wir wollen jetzt erstmal eine gute Nachricht verbreiten, sagte er. Der Krieg ist beendet und Sicherheit wird überall wieder einkehren in unserem Land. Von nun an stehen endlich gute Tage an. Haben schon in Kürze würde die neue Regierung antreten können. Afghanistan wolle von nun an gute Beziehungen zu den USA und zu der ganzen Welt. Und die Menschen, die nicht mehr mit der Luftbrücke ausgeflogen werden konnten, würden schon bald das Land verlassen können. Allerdings, Afghanistan ist doch die Heimat von uns allen, sagt er. Wir sollten nicht von unserem Land fliehen. Aber wenn die Menschen gehen wollen, können sie das gerne tun, wenn sie im Besitz eines Visums sind. Aber genau das ist nun ein großes Problem. Wo ein Visum beantragen, wenn die meisten diplomatischen Vertretungen das Land verlassen haben? Die meisten Nachbarländer wollen keine Flüchtlinge mehr aus Afghanistan aufnehmen. Usbekistan sagt, die Grenze bleibe geschlossen. Über den Landweg würden nicht einmal die Ortskräfte rüber dürfen, die für deutsche Unternehmen oder die Bundeswehr gearbeitet haben. Auch Pakistan bleibt bislang noch hart. Jetzt sollten sich mal die Länder kümmern, die 20 Jahre lang in Afghanistan gewesen seien. Zehntausende Menschen treibt aber nur eine Frage um derzeit: Wie komme ich jetzt? Aus Afghanistan heraus. Die 20-jährige Studentin Malala hatte mit ihrem Bruder und ihrer Mutter in den letzten Tagen fünfmal versucht, den Flughafen zu erreichen. Manchmal saßen sie 18 Stunden lang im Bus und kamen nicht voran.
6: So wir
5: haben gehört, dass die Vereinten Nationen jetzt Sicherheitszonen einrichten, sagt sie, um von dort dann Leute rauszuholen. Aber wir haben keine genauen Informationen darüber. Ich versuche gerade überall Leute zu erreichen, was wir tun können. Wir denken auch darüber nach, es über Land zu versuchen, aber ja, das ist ja auch so kompliziert. Wir haben noch Hoffnung, auch ein bisschen Angst, aber ja, wir versuchen einfach nur, hier rauszukommen.
6: Ja, ich denke, wir sind sehr the ein bisschen and und versuchen so, um einfach zu verlassen. Mindestens 13
5: Millionen Afghaninnen und Afghanen treiben ganz andere Sorgen um. Sie fragen sich täglich, wie sie etwas zu essen auftreiben können. Auch deswegen ist es wichtig, dass der Flughafen in Kabul schon bald wieder in Betrieb genommen werden kann, damit wieder Hilfslieferungen ins Land gelangen können.
0: Derzeit aber ist der Flughafen von Kabul dicht. Hier kommt niemand mehr raus. Umso wichtiger, dass es andere Möglichkeiten gibt, das Land zu verlassen. Den Landweg zum Beispiel. Außenminister Heiko Maas hält sich seit Tagen in der Region auf. Türkei, Tadschikistan, Usbekistan, Pakistan. Die Mission, diese Länder dazu zu bewegen, für Flüchtlinge aus Afghanistan die Grenzen zu öffnen. Zumindest für die, für die Deutschland eine Verantwortung
4: trägt. Klaus Remme ist dabei. Das Anliegen ist wieder dasselbe. Pakistan ist der dritte Anrainerstaat Afghanistans, den der deutsche Außenminister auf dieser Reise besucht. Erneut wirbt Heiko Maas um Unterstützung bei der Evakuierung von Tausenden, für die Deutschland Schutzverantwortung empfindet. Doch anders als in Taschkent und Dushanbe dominiert in der Pressekonferenz mit dem pakistanischen Amtskollegen Qureshi das größere Bild. Islamabad spielt außenpolitisch in einer anderen Liga. Von hier werden die Taliban seit Jahren unterstützt. Und mit über drei Millionen Afghanen im Land schaut man in Pakistan mit Sorge auf weitere Flüchtlingsbewegungen. Es geht nicht um finanzielle Hilfe, um Geld, sagt Außenminister Qureshi, es geht um Kapazität. Die eigentliche Aufgabe sei, in Afghanistan selbst zu helfen, also klassisch vor Ort Fluchtursachen zu bekämpfen. Sie haben uns alle angelogen, ein schönes Bild gemalt, kritisierte Qureshi, die gestürzte afghanische Regierung. Warum seid ihr geflohen, warum habt ihr nicht für eure Sache gekämpft, fragt er rhetorisch.
7: Why did you flee?
4: Kann man den neuen Machthabern trauen? Kann man sich auf Zusagen, etwa für sicheres Geleit von Ausreisewilligen, verlassen, wurden die Minister gefragt, Heiko Maas.
8: Zunächst einmal gibt es die Zusagen der Taliban. Ob man sich darauf verlassen kann, wird man, glaube ich, erst in den kommenden Tagen und auch Wochen sehen. Möglicherweise wird in Kürze eine neue Regierung von den Taliban vorgestellt. Wir halten es für wichtig, auch den Teil der afghanischen Bevölkerung, der nicht durch die Taliban repräsentiert wird, in dieser Regierung zu repräsentieren. Und wir werden sehen, wie dies von den Taliban berücksichtigt worden ist.
4: Der pakistanische Außenminister wiederum wirbt aktiv um Vertrauen in die Taliban. Die ersten Signale sind positiv, sagt er. Man sollte ihnen einen Vertrauensvorschuss geben.
7: Die Initial Statements.
4: Und als Nachbar Afghanistans warnte er davor, das Land und seine Machthaber zu isolieren. Mischt euch weiter ein, forderte er den Westen auf. helft mit Entwicklungszusammenarbeit, dann müssen die Taliban auch die Menschenrechte achten.
7: Stay engaged. Abandonment is not an option. It will have consequences.
4: Nach dem Ende des Abzugs der Amerikaner wurde Heiko Maas nach grundsätzlichen Lehren der letzten 20 Jahre gefragt und auch nach seinen persönlichen Fehlern in den letzten Wochen und Monaten. Der Bundesaußenminister konzentrierte sich schnell auf die in Afghanistan so deutlich gewordenen Grenzen von Auslandseinsätzen.
8: Ich glaube, das muss auch eine der Lehren sein, die wir in der internationalen Politik ziehen, dass äh, militärische Interventionen nicht geeignet sind, um langfristig, eine Staatsform zu exportieren und das wird sich auswirken müssen auf die Ziele von internationalen Einsätzen und auch auf die Dauer.
4: Über den zweiten Teil der Frage, die nach seinen persönlichen Fehlern, verlor Heiko Maas kein Wort. Der
0: Außenminister Luxemburgs Jean Asselborn ist zugleich Minister für Immigration und Asyl. Und er ist mit hohem Blutdruck sozusagen angereist, heute zum Treffen der EU-Innenminister in Brüssel. Der Grund für seine Empörung, die Weigerung des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Die Ministerrunde war sich allerdings mehrheitlich einig, man wolle alles versuchen, um Flüchtlinge in der Region zu unterstützen und damit auch dort zu halten. Peter Kapern berichtet.
9: Und plötzlich, nach all den Auseinandersetzungen der letzten Tage, soll im Kreise der EU-Innenminister die große Harmonie in Migrationsfragen herrschen. Kein Wunder, dass Horst Seehofer mit dieser Botschaft auf ungläubige Journalisten traf. War schon gut heute. Sie lächeln so. Sie teilen offensichtlich meine Meinung nicht. Und das kann ja auch nicht verwundern, nach dem, was der Sitzung vorausgegangen war. Zum Beispiel der konzertierte Auftritt dreier Innenminister unmittelbar vor dem Treffen. Der Ressortchefs aus Österreich, aus Dänemark und aus Tschechien, die gemeinsam eine unmissverständliche Botschaft an die Menschen in Afghanistan sendeten. Und die lautete: Bleibt, wo ihr seid. Hier die österreichische Variante von Karl Nehammer.
8: Stay there and we will support the region, to help. To people.
9: Bleibt dort und wir werden die Länder in der Region dabei unterstützen, den Menschen zu helfen. Dass dies Österreichs Linie sein würde, war lange vor dem Ministertreffen klar. Hatte Kanzler Sebastian Kurz doch schon vor Tagen dekretiert, dass Österreich keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen wird. Janek Janscher, Ministerpräsident Sloweniens und derzeit Ratsvorsitzender, twitterte gar, dass die gesamte EU keine Flüchtlinge vom Hindukusch wolle, auch wenn er als Ratspräsident gar keine Entscheidungen im Namen der gesamten EU treffen darf. Heute schlossen sich viele andere dieser Position an. Die ganze EU auf Kurzkurs. Die ganze EU? Nein, ein kleines Großherzogtum widersetzte sich der schroffen Lilie, und dessen Außen und Migrationsminister ging auf Konfrontationskurs. Einfach nur die Schotten dicht zu machen, das reicht nicht. So Jean
7: Asselborn. Ich kritisiere die Einstellung von dem österreichischen Kanzler vor allem. Das primäre Ziel ist jetzt nicht Grenzen sichern, sondern es ist denen Menschen eine Hoffnung zu geben, die Richter wären zum Beispiel, vor allem Frauen, Journalisten, die Stellung bezogen haben für das, was wir ihnen versprochen haben, nämlich eine Demokratie. Darum kritisiere ich das schärfstens. Es geht mir nicht um eine Person, Kurz oder äh, Jansa, es geht mir um diese politische Einstellung und die, äh, ja, die bekämpfe ich.
9: Er verlangte, dass die EU-Mitgliedstaaten dem Beispiel Kanadas und Großbritanniens folgen, die dem UN-Flüchtlingshilfswerk die Übernahme von jeweils 20.000 Kontingentflüchtlingen angeboten haben. Also von Menschen, die jetzt des besonderen Schutzes vor den Taliban bedürfen. Aber Asselborn stieß bei seinen Amtskollegen auf taube Ohren. Jetzt konkrete Zahlen für eine Beteiligung am UN-Resettlement zu nennen, kommen nicht in Frage, sagte auch Deutschlands Innenminister Horst Seehofer. Ich halte es nicht für sehr klug, wenn wir jetzt äh, hier über Zahlen reden, weil äh, Zahlen natürlich etwas auslösen, einen Pull-Effekt auslösen und das wollen wir nicht. In einer gemeinsam verabschiedeten Abschlusserklärung beteuern die Minister, alles unternehmen zu wollen, um die Entstehung neuer großer Migrationsbewegungen wie 2015 zu verhindern. Mit Geld wollen sie Hilfsorganisationen und den Vereinten Nationen in Afghanistan und den Nachbarstaaten zur Seite stehen. Die EU-Außengrenzen sollen stärker abgedichtet, bereits nach Europa gelangte Afghanistan- flüchtlinge auf ihr Gefahrenpotenzial gescreent werden. Und die EU-Kommission soll in ein paar Wochen eine Art internationaler Tupperparty für Resettlement-willige Länder veranstalten. EU-Kommissarin Ilva Johansson.
5: I will convene a high level resettlement forum already next month. In einem
9: Monat werde sie ein hochrangiges Forum organisieren, bei dem die Sache weiter diskutiert wird. Mit den EU-Ländern und mit anderen interessierten Staaten.
0: Heute ist die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz erstmals seit Juli etwas gesunken. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen. Der Trend geht nach oben, und zwar deutlich. Vor diesem Hintergrund hat sich eine Diskussion entsponnen, ob äh, Arbeitgeber in Zukunft das Recht haben sollten, ihre Mitarbeiter danach zu fragen, ob sie geimpft sind. Arbeitgebervertreter haben diese Forderung erhoben. Und auch der Gesundheitsminister gibt sich nicht abgeneigt. Allerdings gibt es auch erhebliche Einwände. Mehr dazu von Volker Fintermer.
7: Es war wieder einmal nur ein Nebensatz des Gesundheitsministers, aber einer, der es erneut in sich haben könnte.
0: Ich tendiere zunehmend zu Ja.
7: So Jens Spahn in der Sendung Hart aber Fair. Ausgangspunkt war die Frage, ob die Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abfragen dürfen. Spahn hält das zumindest für die kommenden sechs Monate bis Ende März des kommenden Jahres für denkbar und greift damit eine Forderung der Arbeitgeber auf, die eine entsprechende Regelung gern in der Arbeitsschutzverordnung verankert gesehen hätten, die morgen im Kabinett behandelt wird.
10: Die Abfrage des Impfstatus dient ausschließlich dazu, dass man allen Beschäftigten im Betrieb einen optimalen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Das geht in der Produktion, ebenso wie im Büro. Und wenn man da auf die individuellen Bedürfnisse und Situationen Rücksicht nimmt, ist das sowohl im Interesse
7: der Arbeitgeber wie auch im Interesse der Beschäftigten. Sagt BDR-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Zustimmung kommt da am Morgen im Deutschlandfunk auch von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach.
10: Also rein epidemiologisch halte ich das für richtig. Wenn das datenschutzmäßig, also das muss ja geprüft werden, haltbar ist, hätte ich eine solche Frage für angemessen. Weil sie macht ja den Arbeitsplatz für alle sicherer.
7: Die medizinische Sicht verkennt jedoch die allgemeine Rechtslage. Eine Auskunftspflicht der Beschäftigten könnte es nur bei einer gesetzlichen Impfpflicht geben. Da die Corona-Impfungen aber freiwillig sind, lässt die geltende Rechtslage eine solche Abfrage der Arbeitnehmer nur sehr eingeschränkt zu. Das betont gegenüber dem Deutschlandfunk auch DGB-Vize Anja Piel, die von einem absoluten No-Go spricht.
11: Die Information darüber, ob jemand geimpft ist, die unterliegt wie alle anderen Gesundheitsdaten der Beschäftigten auch dem Datenschutz. Und damit hat sie Arbeitgeber nicht zu interessieren. Arbeitsschutz muss unabhängig vom Impfstatus der Beschäftigten die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gewährleisten.
7: Und FDP-Generalsekretär Volker Wissing fragt unverhohlen. Soll das dann auch der nächste Schritt sein, wie man dann auf Arbeitnehmerdruck ausübt? Ist das die nächste Gruppe, die unter Druck gesetzt werden soll? Viele Beschäftigte hätten gute Gründe, auf den Schutz ihrer Daten zu pochen. Etwa Schwangere oder Beschäftigte mit Vorerkrankungen, sagt Jutta Grellmann von der Linken. Sie müssten Nachteile befürchten, wenn sie erklären müssen, warum sie nicht geimpft sind. Das laufe auf eine Spaltung der Belegschaften hinaus. Arbeitsminister Hubertus Heil betont im Berliner Inforadio, dass sich das zumindest in der Arbeitsschutzverordnung nicht regeln lasse. Da müsse Gesundheitsminister Jens Spahn schon mit einem eigenen Gesetzesvorschlag kommen.
10: Die Frage ist, aus welcher Rechtsgrundlage? Und da bin ich mal sehr gespannt auf den Vorschlag des Kollegen. Der Arbeitsschutz gibt es tatsächlich nicht hier. Das hat auch was mit Persönlichkeitsrechten von Beschäftigten zu tun. Mit dem Infektionsschutz gibt es die Möglichkeit jetzt schon beschränkt, aber nicht generell. Deshalb warte ich mal ab, ob Herr Spahn einfach einen Spruch in der Talkshow gemacht hat oder der Kollege einen konkreten Gesetzgebungsvorschlag hat.
7: Datenschutzexperten halten eine solche Abfrage nur in ganz wenigen Berufen, etwa im Bereich Gesundheit und Pflege, mit vielen ansteckungsgefährdenden Kontakten für möglich, nicht jedoch generell.
0: Die Bundesregierung diskutiert also über die Frage, ob es Arbeitgebern ermöglicht werden soll, abzufragen, ob ihre Mitarbeiter geimpft sind oder nicht. Die Datenschutzbedenken dagegen, wie schwerwiegend sind die? Die Frage ging heute Abend an Professor Gregor Thysing. Er ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit an der Universität Bonn.
10: Das Problem ist, wir haben keine eindeutige Regelung und deswegen gibt es eine Aufsicht der Datenschutzbehörden, die hier eine sehr strenge Linie verfolgt und die regelmäßig davon ausgehen, dass eine Frage nach dem Impfstatus unzulässig ist. Wir haben aber keine gerichtlichen Entscheidungen, die das bislang so gesagt hätten oder auch das Gegenteil. Und wir haben allgemeine Regeln des Datenschutzes, die generalklauselartig sehr offen formuliert ist, wo es schwer ist zu sagen, wer hat denn hier wirklich recht. Insofern ist es richtig, wenn äh, auch die Aufsichtsbehörden zurzeit fordern, bitte äh, durch den Staat äh, klare Regelungen zu erlassen. Es ist aber meines Erachtens gut vertretbar und meines Erachtens sogar richtig, dass bereits nach aktuellem Recht die Frage nach dem Impfstatus zulässig ist.
0: Solche Regelungen, Sie haben es angedeutet, die könnte man ja schaffen, richtig?
10: Dass eine solche Regelung möglich ist, das bestreitet niemand. Also ähm, da gibt es keine verfassungsrechtlichen Grenzen, wie sie momentan etwa beim Impfzwang überlegt werden. Da muss man schon genauer hingucken, ob ich tatsächlich verpflichtet werden kann, in bestimmten Berufen oder generell mich impfen zu lassen. Aber zu offenbaren, ob ich geimpft bin und damit potenziell eine größere oder kleinere Gefährdung für den Menschen, der mit mir zu tun hat, das Risiko einer Pandemie ausgesetzt zu sein, das ist legitim und das kann der Gesetzgeber schaffen.
0: Jetzt sagt der Deutsche Gewerkschaftsbund beispielsweise, Moment mal, das betrifft ja nun die Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und das geht den Arbeitgeber überhaupt nichts an. Wir wollen hier keinen gläsernen Arbeitnehmer haben.
10: Es ist eine legitime Position der Gewerkschaften zu sagen, wir wollen keinen gläsernen Arbeitnehmer haben. Aber das ist ein Kampfbericht und man muss genau fragen, wofür will ich denn die Information? Und der Arbeitgeber, der diese Information will, will sie ja auch letztlich zum Schutze der Kollegen. Denn natürlich hat ein Arbeitgeber ein Interesse daran, zum Beispiel vulnerable Kollegen in Büros zu positionieren mit geimpften Kolleginnen und Kollegen und nicht mit Ungeimpften, einfach um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Diesen Unbedingt. Schutz, den
0: könnte ja ein Arbeitgeber auch auf anderem, vielleicht milderem Wege erreichen, indem Einzelbüros benutzt werden, keine Großraumbüros beispielsweise. Ist das nicht auch ein Argument?
10: Viele Argumente sind legitim, man muss fragen, welchen Wert sie am Ende haben wenn ein Arbeitgeber nur Großraumbüros zur Verfügung hat, wird man nicht verpflichten können, auf einmal Einzelbüros anzumieten. Wenn die Arbeitsstruktur also dahin ausgerichtet ist, dass Arbeit im Betrieb eben nur in Großraumbüros möglich ist, dann muss man dies als Faktum hinnehmen und muss sehen, wie der Arbeitsschutz so ausgestaltet werden kann, dass bestmöglich eine Pandemie verhindert werden kann. Und da kann man natürlich alternative Mittel nutzen, wie zum Beispiel Masken, man kann Abstände vergrößern, aber es kann eben ein zusätzliches Instrument sein, dass ich sage, all dies aus dem vor. Es ist eine zusätzliche Sicherung, dass ich die besonders vulnerablen Kollegen neben die Sätze oder in die Nähe von denen setzen, die geimpft sind. Und Vielleicht darf ich noch nachfügen. Es kann ja auch sein, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden, über die gesetzlich notwendigen Vorkehrungen hinaus besondere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Einfach, weil sie ein gutes Gefühl haben wollen, dass sie nicht mit dem Virus angesteckt werden. Und dann ist es legitim zu sagen, naja, also ähm, hier, äh, das sind alles äh, geimpfte Kollegen, da brauchst du diese Maßnahmen vielleicht nicht. Also es ist eine Frage der Abwägung von Interessen und äh, äh, es ist vollkommen richtig, dass man sagt, also wir wollen keine gläserne Belegschaft. Mit diesem Gesundheitsdatum muss man sehr vorsichtig umgehen. Das kann kein Freibrief zum Impfstatus geben. Aber wenn er gezielt dafür eingesetzt wird, diese Frage, um das Pandemierisiko zu senken und den Arbeitsschutz zu erhöhen, dann halte ich diese Frage auch mit gegebenem Datenschutzrecht für legitim.
0: Aber stellen wir uns mal vor, Herr Professor Thüsing, ich wäre beispielsweise eine Arbeitnehmerin. Ich wäre zum Beispiel schwanger, könnte mich deswegen nicht impfen lassen. Ich möchte aber nicht, dass mein Arbeitgeber weiß, dass ich jetzt äh, schwanger bin und demnächst ein Kind bekomme. Oder nehmen wir an, ich habe eine schwere Erkrankung, eine Krebserkrankung beispielsweise oder eine andere, die mich daran hindert, ähm, mich impfen zu lassen. Ich möchte aber nicht, dass der Arbeitgeber das weiß. Sind das nicht Aspekte, die zu beachten sind?
10: Die sind zu beachten, aber selbstverständlich ist niemand verpflichtet, der zu offenbaren muss, ob er geimpft ist oder nicht geimpft ist, sich zu begründen, sich zu rechtfertigen, warum er nicht geimpft ist. Solange wir keine Impfzwang haben, solange wir keine Impfpflicht haben, ist einfach das Faktum entgegenzunehmen, ich bin nicht geimpft. Und die Gründe, die der Arbeitnehmer hat, sei es eine Überzeugung, dass Impf nicht notwendig ist oder vielleicht mit unangenehmen Nebenwirkungen verbunden ist, über die braucht er sich nicht zu erklären. Und deswegen ist diese dahintergelagerte Angst eine erstmal die nicht kategorisch eine solche Frage ausschließen
0: kann. In Hamburg, Herr Thüsing, da ist ja die sogenannte 2G-Regel eingeführt worden. Das heißt, Betreiber von Bars und Restaurants dürfen ihren Laden sozusagen richtig voll machen, wenn sie nur Geimpfte und Genesene reinlassen. Sie müssen aber dann auch sicherstellen, dass das Personal dann 2G-Kriterien erfüllt, also geimpft ist oder genesen. Dann ist natürlich auch die Frage, wie sollen die das feststellen, wenn sie das Personal nicht fragen dürfen?
10: Also, da wissen Sie mehr als ich so genau, habe ich mir die Hamburger Regelung noch nicht angeschaut. Wenn es tatsächlich so ist, dass eine entsprechende Verpflichtung ähm, auch für das Personal besteht, was vollkommen Sinn macht, äh, weil sonst wären die, die Einflugschneisen für den Virus, mhm. äh, etwas bildlich gesprochen, ähm, dann äh, ist damit auch ein Fragerecht verbunden. Äh, aber das ist legitim. Auch auf Länderebene können genauso wie Testpflichten auch solche Frageverpflichtungen eingeführt werden, dass, wenn das in die Länderverordnung hineingeschrieben wurde. Hier besteht also keine Aus schließliche Kompetenz des Bundesgesetzgebers für den Arbeitsschutz. Es wäre natürlich schöner, eine bundeseinheitliche Regelung zu haben, denn es ist schwer vermittelbar, warum in Hamburg da etwas anderes gelten soll als in Bremen. Aber zum Beispiel bei den Testpflichten haben wir das momentan. Wir haben allgemein bundesweit die Verpflichtung des Arbeitgebers, Teste anzubieten. Aber zum Beispiel Sachsen ist einen Schritt weiter hat gesagt, Arbeitnehmer. Und auch Selbstständige mit direktem Kundenkontakt sind verpflichtet, sich zweimal in der Woche zu testen. Das heißt, hier ist nicht nur eine Angebotspflicht, sondern eine tatsächliche Testpflicht für Arbeitnehmer geschaffen worden. Das geht auf Länderebene nur, und das finde ich richtig, dass die Bundesdatenschutzbeauftragte das anmahnt, eine bundeseinheitliche Regelung ist sinnvoller, weil sie auch einfacher zu kommunizieren ist und jede unterschiedliche Handhabung führt immer zu Diskussionen.
0: Vielleicht noch abschließend gefragt, Ihre persönliche Einschätzung, Herr Thysing, denken Sie, dass äh, so ein Gesetz kommt?
10: Naja, ich bin ein leidenschaftlicher Datenschützer und äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und äh, das sollten wir nicht gleichzeitig mit umgehen. Aber ähm, ich sehe auch, dass man den Gesundheitsschutz äh, genauso ernst nehmen muss wie den Schutz von Gesundheitsdaten. Und ich glaube, alles, was uns besser durch die Pandemie bringt, wo wir eine berechtigte Erwartung haben, dass das die Arbeitswelt besser gestalten kann, dass es uns hilft, wieder in einen normalen Arbeitsrhythmus zurückzukommen, das halte ich schon für sinnvoll. Ich glaube, nachdem der Bundeswirtschaftsminister ja klar gesagt hat, er stellt sich hinter die Forderung, der Bundesgesundheitsministerium das gesagt hat, und auch Herr Heil gesagt hat, naja, also vielleicht schreiben wir es ins Infektionsschutzgesetz doch ein, da ist er offen. Ich glaube, am Ende so eine Regelung kommt.
0: Professor Gregor Thysing war das, der Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. Herr Thysing, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. 23.41 Uhr ist es mittlerweile, Sie hören das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk. Wir kommen jetzt zu unseren Kurzberichten. Das Bundeskabinett hat beschlossen, dass die sogenannte Hospitalisierungsrate künftig das entscheidende Kriterium für Maßnahmen in der Corona-Pandemie sein soll. Angela Tesch.
11: Entscheidendes Kriterium für Maßnahmen in der Pandemie soll künftig die sogenannte Hospitalisierungsrate sein. Das hat das Bundeskabinett bereits vor der morgigen Sitzung offiziell beschlossen. Bei hoher Impfquote wird die Inzidenz nicht überflüssig, aber sie soll an Aussagekraft verlieren. Das sagte Bundesgesundheitsminister Spahn, CDU, der Funke Mediengruppe. Das Infektionsschutzgesetz werde entsprechend geändert. Galt bislang eine Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche als Alarmzeichen für schärfere Corona-Maßnahmen. So soll das zukünftig die Zahl der Menschen sein, die innerhalb einer Woche mit Corona-Symptomen stationär in den regionalen Krankenhäusern behandelt werden müssen. Ebenfalls gerechnet auf 100.000 Einwohner. Wann kritische Schwellen erreicht sind, das sollen die Länder festlegen. Der Regierungsbeschluss sieht weitere Indikatoren vor, wie die künftig nach Altersgruppen differenzierte Anzahl der Neuinfektionen oder die Zahl der geimpften Personen. Der Bundestag wird darüber voraussichtlich in der kommenden Woche beraten. Zustimmen muss auch der Bundesrat.
0: Die polnische Regierung will an der Grenze zu Belarus den Ausnahmezustand ausrufen, Michael Reinartz. Die
1: polnische Regierung hat den Ausnahmezustand für zwei Regionen an der Grenze zu Belarus beschlossen. Dieser soll für 30 Tage gelten und sofort nach Unterschrift von Präsident Duda in Kraft treten. Hintergrund ist der anhaltende Zustrom von Menschen aus dem Nahen Osten. Von dem Ausnahmezustand sind insgesamt 183 Ortschaften im Osten von Polen betroffen. Auf einem Streifen von drei Kilometern sollen dort weder Ausflüge noch Demonstrationen oder etwa Picknicks erlaubt sein. Das Linksbündnis Lewica verurteilt diese Beschneidung der bürgerlichen Freiheiten. Ziel der Regierung sei es, die Unterstützer von Flüchtlingen von der Grenze fernzuhalten. Bereits seit fast drei Wochen kampiert eine rund 30-köpfige Gruppe von Menschen aus Afghanistan im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen. Die Flüchtlinge werden an der Weiterreise auf das Territorium der EU gehindert.
0: Für ihren Beitrag zur Verständigung zwischen Christen und Juden ist Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Buba-Rosenzweig-Medaille geehrt worden. Kilian Pfeffer. Zweimal schon
12: musste die Veranstaltung wegen Corona verschoben werden. Eigentlich sollte die Medaille schon im Jahr 2020 verliehen werden. Nun fand die Verleihung im kleinen Rahmen im Kanzleramt statt. Die Laudatio hielt Josef Schuster Präsident des Zentralrats der Juden. Schuster sagte, Merkel habe sich über all die Jahre ihres politischen Wirkens für das Miteinander der Religionen, für Israel und gegen Antisemitismus eingesetzt. Besonders hob Schuster Merkels Humor hervor. Die Kanzlerin sagte, die Auszeichnung bedeute ihr viel. Sie sei eine Ehre und Ansporn, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten. Antisemitische Ausschreitungen, Verharmlosungen des Holocaust bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen oder Angriffe auf Männer mit Kippa, all das dürfe nicht geduldet werden. Die Buba-Rosenzweig-Medaille wird seit 1968 verliehen. Damit ausgezeichnet werden Personen, Institutionen oder Initiativen, die sich für eine Verständigung zwischen Christen und Juden einsetzen. Zu den Trägern der Medaille gehören zum Beispiel Ex-Außenminister Joschka Fischer und der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker.
0: Und wir kommen zur Börse. Die Wall Street hat bei der jüngsten Rekordjagd eine Pause eingelegt. Der Dow Jones fiel um 0,1 Prozent auf 35.358 Punkte und der technologielastige Nasdaq gab ebenfalls leicht nach auf 15.259. Und jetzt Bianca von der, Au, von der Börse in Frankfurt am Main.
6: Die Börse hat ihre eigene Logik. Da vermeldet ein Unternehmen ein Umsatzplus von gut 50% Prozent im zweiten Geschäftsquartal und knackt erstmals in der Unternehmensgeschichte die eine milliarde dollar marke Doch der Aktienkurs rauscht ab, zeitweise um 15%. Prozent. Die Rede ist von Zoom, dem Videokonferenzanbieter aus den USA. Warum lassen Anleger die Papiere fallen, trotz der guten Zahlen? Ganz einfach die Aussichten enttäuschten. Mit zunehmender Impfquote werden auch immer mehr Menschen zurück vom Homeoffice in die Büros kehren. Und entsprechend verhalten war der Geschäftsausblick von Zoom. Dabei lieben Anleger doch Wachstumsgeschichten. Und die findet man natürlich auch im DAX, die Deutsche Post etwa. Der vermeintlich langweilige ehemalige Staatskonzern ist zu einem weltweit operierenden Logistikunternehmen geworden und profitiert vom unveränderten. Starken Onlinehandel und von den hohen Frachtraten. Seit Jahresbeginn legte die Postaktie um gut 50 Prozent zu. Folgte heute allerdings dem allgemeinen Trend und rutschte im Tagesverlauf leicht ins Minus, sowie der Deutsche Leitindex, der leicht unter Vortagesniveau bei 15.835 Punkten aus dem Handel ging. Andeutungen, die EZB könne beginnen, über eine Rücknahme der milliardenschweren Anleihekäufe nachzudenken, drehten den DAX ins Minus.
0: Die Börse war das zusammengefasst von der Kollegin Bianca von der AU aus Frankfurt am Main. 23.47 Uhr 47 ist es. Jahrelang war die Union ja die Nummer 1 in den Umfragen. Die SPD weit abgeschlagen bei 15, 16 Prozent. Doch seit Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten der Union gekürt wurde, ging es bergab. CDU und CSU büßen Woche für Woche ein. Auch heute wieder in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz macht sich Hoffnung, dass er doch noch die nächste Regierung wird anführen können. Bisher hatte sich Angela Merkel herausgehalten aus dem Wahlkampf. Doch vier Wochen vor der Wahl und angesichts dieser demoskopischen Lage hat sie sich jetzt eingeschaltet. Frank Capellan berichtet.
13: Die Kanzlerin schüttelt den Kopf, wirkt etwas genervt. Eine ganze Palette an Fragen hatte ein Kollege gerade gestellt. Und sie sind nur zum Teil an Sebastian Kurz aus Österreich gerichtet, der gerade nach Berlin gekommen ist, um sich von Merkel zu verabschieden.
12: Mehr als bei jedem anderen internationalen Gast, macht aber nichts.
13: Auf Nachfrage hin nutzt sie dann also die Gelegenheit, eine Botschaft an die Sozialdemokraten loszuwerden. Dass sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gerade als ihr legitimer Nachfolger inszeniert, ist Angela Merkel natürlich nicht verborgen geblieben. Aus dem Wahlkampf hat sie sich bisher weitgehend rausgehalten. Nun aber scheint es ihr doch an der Zeit, die Dinge mal klarzustellen. Sinngemäß, sagt die scheidende Chefin, hätten die Wähler schon ein Recht darauf zu wissen, in welcher Konstellation sie künftig regiert werden sollen.
12: Mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, in der die Linke beteiligt ist. Ob dies von Olaf Scholz so geteilt wird oder nicht, das bleibt offen und in dem Zusammenhang ist es einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied zwischen mir und ihm besteht.
13: Das ist eine klare Unterstützung für Armin Laschet, der Scholz scharf dafür verurteilt, dass er eine Koalition mit der Linkspartei nicht ausschließt. Die Kanzlerin
4: hätte eine klare
13: Antwort gegeben, hatte der Unionskandidat gestern noch erklärt. Jetzt also ist Merkels Antwort dokumentiert. Laschet selbst spricht etwa zur gleichen Zeit vor dem CDU-Wirtschaftsrat ein Heimspiel. Also hier sind sie erkennbar erleichtert darüber, wie der Parteichef Scholz in Sachen Linkspartei Partei attackiert und Laschet legt nach, schimpft über die Linke, die nicht einmal den Rettungseinsatz in Afghanistan mitgetragen habe.
4: Und deshalb erwarte ich klipp und klar, ja oder nein, wird die Linkspartei an einer Regierung in Deutschland beteiligt am 26. September. Ich finde, wir können von dem, der Kanzler werden will, eine klare Aussage erwarten. Das ist das Minimum, was jetzt erfolgen muss.
13: Olaf Scholz ist gerade im heimischen Wahlkreis unterwegs. In Potsdam wird er nach einer Reaktion auf all die Kritik gefragt, die schon im Fernsehdreikampf auf ihn niederprasselte. Scholz antwortet, wie man es von Scholz kennt.
4: Ich bin sehr sicher, dass es gelungen ist, die wichtigen Fragen zu besprechen.
13: Laschet setzt nun verstärkt auf ein Team. Friedrich Merz gehört dazu als Finanz- und Wirtschaftsexperte betont er heute. Und Merkel wiederum lobt, dass ihr Vizekanzler Olaf Scholz nun anerkennt, was eine von der CDU geführte Regierung alles angestoßen hat.
12: Dass darüber seitens der SPD positiv gesprochen wird, das war nicht immer so in der Vergangenheit, aber das ist gut.
0: Angela Merkel schaltet sich in den Wahlkampf ein, Frank Kapellan war das. In den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, da können die Menschen vielleicht besonders gut nachempfinden, was Millionen Menschen im Süden der USA derzeit mitmachen. Hurricane Ida hat massive Zerstörungen verursacht, ist jetzt aber zu einem Tropensturm herabgestuft worden. Ganze Regionen sind aber nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten. Arthur Landwehr berichtet.
2: Am Tag zwei nach Eider wird das Ausmaß der Zerstörung wirklich deutlich. Bei Katrina vor genau 16 Jahren war es das Wasser, das die Zerstörung anrichtete. Diesmal war es der Wind, der fast alles in den Schatten stellte, was die Region in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Ganze Vororte sind unbewohnbar, sagt Gouverneur John Bell
10: Edwards.
2: Viele haben auch noch Wasser in ihren Häusern, sagt er. Am Montag musste man mit Booten ausfahren, um Menschen von ihren Dächern zu retten. Allem Anschein nach sind inzwischen alle in Sicherheit. Trotzdem glaubt der Gouverneur, dass es bei der Zahl von vier Toten nicht bleiben wird.
13: Der
2: Sturm ist weg, jetzt kommt die Hitze, heißt es im Wetterbericht. 39 Grad heute und tropisch schwül. Klimaanlagen aber laufen nicht, weil es für mehr als eine Million Menschen keinen Strom gibt. Der Mast einer wichtigen Versorgungsleitung ist in den Mississippi gestürzt. Problematischer noch ist, dass in den USA der Strom traditionell überirdisch in die Häuser kommt. 3000 Kilometer Leitungen sind zerrissen oder liegen am Boden. Sie zu reparieren wird Wochen dauern. Auch für die Industrie uns hat es sehr hart getroffen, sagt Chet Cherson, Chef des Ölhafens von Port Fourchon, südwestlich von New Orleans. Genau hier traf Hurricane Ida auf Land. Hatte er die größte
13: Wucht.
2: Wir haben keinen Strom und das wird für lange Zeit so sein. Wir haben auch kein fließendes Wasser. Der Hafen wird deshalb für Wochen geschlossen sein. Nur werden hier 90 Prozent des amerikanischen Rohöls aus dem Golf von Mexiko angelandet. Da fehlt in den nächsten Tagen so viel Öl auf dem Markt, dass die Preise in die Höhe gehen werden, sagt Chanson.
13: Die Preise werden weil wir
2: die Preise gehen hoch, weil wir hier Tag für Tag zwischen 16 und 20 Prozent des Ölbedarfs des ganzen Landes verarbeiten.
0: Der Bericht war das von Arthur Landwehr. Und jetzt fehlt nur noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Die Presseschau also, zusammengestellt von Marco Langer und präsentiert von Nina Landwehr.
14: Es ist ein historischer Moment. Nach 20 Jahren verlässt der letzte US-Soldat Afghanistan. Amerika beendet seinen Militäreinsatz am Hindukusch, der über 3500 ausländischen Soldaten das Leben gekostet hat. So der Reutlinger Generalanzeiger zum ersten Thema. Die Dithmarscher Landeszeitung analysiert als damals US-Soldaten den Terrordrahtzieher Osama Bin Laden in Pakistan erschossen, war das wesentliche Kriegsziel der USA und ihrer Verbündeten erreicht. Doch sie blieben, um eine Demokratie nach ihrem Verständnis zu etablieren. Diese typisch westliche Hybris ist in Afghanistan in tausend Stücke zersprungen. Unser staatliches Ideal kann nicht der ganzen Welt übergestülpt werden. Wir sollten akzeptieren, dass nicht jedes Land auf dieser Erde eine Demokratie ist. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder ist überzeugt? Die Amerikaner werden nie wieder zurückkehren, jedenfalls nicht mit Truppen. Falls es notwendig wird, kontrollieren sie den Luftraum am Hindukusch und führen einen Drohnenkrieg gegen die neuen Herrscher Afghanistans, seien es die Taliban oder wer auch immer sich im Machtvakuum durchsetzen mag. Afghanistan ist das zweite Vietnam für die Supermacht. Die Freie Presse aus Chemnitz geht hart mit Bundesaußenminister Maas ins Gericht, der in die Region gereist ist. Diese Hauruck-Diplomatie kommt zu spät und kann nicht über das moralische, politische und militärische Versagen Deutschlands hinwegtäuschen. Das Maß, den Iran als Land, das eine Schlüsselrolle als Fluchtroute einnimmt, jetzt nicht mit einbezogen hat, ist ein strategischer Fehler. Auch bleibt dem Außenminister und der Bundesregierung anzulasten, dass sie das Heft des Handelns fahrlässig aus der Hand gegeben haben. Zu einem anderen Thema. Soll der Arbeitgeber den Corona-Impfstatus von Arbeitnehmern abfragen dürfen? Überlegt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Die Antwort auf diese Frage ist kompliziert. Manch einer will seinem Arbeitgeber lieber nicht erzählen, was, dass er ungeimpft ist. Doch Druck darf der Arbeitgeber nicht ausüben. Zugleich gilt aber, dass optimaler Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Zeiten der Pandemie ein hohes Gut ist. Dieser ließe sich einfacher organisieren, wenn Arbeitgeber über den Impfstatus Bescheid wüssten. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz verweist auf Datenschutzaspekte, aber auch auf Ausnahmen. Lehrer zum Beispiel könnten mit guten Gründen von ihren Dienstherren zur Impfung verpflichtet werden. Andere Arbeitgeber haben zwar auch das Verlangen nach Druckmitteln und Gewissheit im Gesundheitsschutz, pauschal aber überwiegt das Interesse der Bürger, ihre heikelsten Daten niemandem offenbaren zu müssen.
0: Die Presseschau war das, präsentiert von Nina Lentför. Schönen Dank dafür. Und Damit geht das Journal vor Mitternacht zu Ende. Nach den Nachrichten gibt es hier Fazit in der Radionacht. Heute mit meiner Kollegin Marietta Schwarz. Eines der Themen, die umstrittene Max-Stern-Ausstellung in Düsseldorf wird eröffnet. Und desaströses Fazit, der Endbericht zur Gedenkstättenleitung unter Hubertus Knabe in Berlin. Am Mikrofon war dirk Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht.